0: 时间： 2003年6月20日的清晨。地点：日本福冈。松本真二郎一家四口就住在这里。他们家的房子是一座二层的小楼。这一天早晨六点多钟，松本的父亲就和往常一样来到了儿子家中，准备接他的孙子和孙女上学。他却发现家里一个人都没有，而且。儿子的奔驰车也不在了，他顿时觉得有点反常，于是就连忙来到了福冈市警察署报警，希望警方能够帮助他找人。就在当天的下午2点二十五分，福冈市警察署接到了在博多港湾附近作业的两名工人的报警，说在乡崎码头看见有人的脚浮出了海面。警方接到报警以后，快速地赶到了现场。直到傍晚，警方先后打捞上来大人、小孩，一共四具尸体。经过调查，这四个人正是松本真二郎一家四口。这松本真二郎是从事服装和布料销售的工作，他和妻子松本千佳，还有11岁的儿子松本海、8岁的女儿松本厨，四个人都是被用。重物拴住，手都被手铐铐住，脚和脚部都有被捆绑的痕迹。那作案的手段极其的残忍，令人发指。在案发以后，日本警方根据被害人尸体上的哑铃和手铐展开了调查。在调查中发现， 6月18日，在距离松本家不远的一家超市里，有一个20左右岁的年轻人曾经购买了手铐和哑铃。根据店里监控录像的显示，警方于7月22日向日本社会公布了模拟画像。随后就收到了70多条线索，称模拟画像与中国留学生王亮非常的相像。然而，日本警方的工作效率实在是有些低下，直到8月3日，日本警方才对王亮的公寓进行了搜查，但是发现早已经是人去楼空了。王亮和室友杨宁早在6月24日就双双返回到了中国。警方搜到了和超市监控录像中那位年轻人所穿的白色长袖上衣和黑色裤子等物品。8月15日，日本警方通过对遗弃在松本家奔驰车里物品的化验，查出其 DNA 与王亮、杨宁公寓里面遗留物上的 DNA。完全一致。在此之前，与王亮、杨宁交往甚密的留日学生魏威于8月6日在福冈机场准备回中国时，被日本警方以涉嫌伤害被逮捕，并且查出他在5月下旬和王亮、杨宁曾借用他人的名字，分别两次购买了两部手提电话，并且在案发的前后频繁的联络过。至此。日本警方怀疑留日学生王亮、杨宁、魏巍可能参加了福冈的灭门血案。时间： 8月7日，地点：中国北京。公安部对此案的动向给予了密切的注视。时任公安部的副部长白景富在北京举行的新闻发布会上，对是否有中国人参与日本福冈杀人案件发表看法时说。在国际刑警组织的框架内，中日保持着良好的合作关系。如果涉及中国，他表示会通过外交的途径进行处理。8月11日，中国外长李肇星在东京举行的记者招待会上也表示，如果有中国人参与了这起杀人案件，虽然中国没有引渡条约，但两国会通过其他的途径进行协商。8月13日。中国外交部新闻司的司长孔泉称：“如果可以确定嫌疑犯是中国留学生，在接到日本警方正式的请求以后，中国会依法予以合作。” 8月15日，中国警方通过日本的驻华大使馆获悉了该血案涉及中国留学生的有关情况，但是日本方面始终是没有通过外交的途径请求中国协助调查。讲到这里，让我也不明白的是，不知道日本方面为什么不求助中国警方？如果要是没有中国警方的帮助，那么这起灭门的惨案，日本方面是没有办法单独靠日方能够全面解决的。时间： 2003年8月19日，地点：辽宁辽阳白塔区的一个汽车修理部的大门，早早的被打开了。前来修理各种车辆的人是来来往往。一个二十多岁的外省级的打工青年，在修理部的门前正在忙碌着，却不知道他这两天的一举一动早已经纳入了派出所民警的视线。在两天前，有朝阳群众反映，发现这个外来打工的男子出手阔绰，手戴白金钻戒，又新买了一辆进口的摩托车，经济情况非常的反常。也十分的可疑。一般碰到这种经济反常的人员，警方都是要盘问一番，因为这些人是罪犯的可能性那太大了。很快的，两名刑警赶到了派出所，初步了解了情况以后，两个人就以修车为名来到了汽车修配厂。他们见门口放着一辆没有牌照的进口摩托车，一个刑警灵机一动，一边大声的问。这车是谁的？怎么跟我前几天丢的那么像呢？一边用眼角的余光警惕地打量着四周，这话音刚落，就见左边一个身穿工作服的青年男子神情十分的紧张，转身就往屋里走。这一个小小的举动立即引起了刑警的注意。就在他刚要与刑警擦肩而过的时候，刑警伸手挡住了他。我是白塔公安分局的民警。请问这车是谁的？啊，是我的。那请你出示下行车执照。我前几天刚从机动车市场买的，没有手续呢。想不到这一个欲盖弥彰的表情，更加引起了刑警的怀疑。那么，请你跟我去分局一趟吧。这辆摩托车和我们一个案子有关，请你配合。这个男青年一听，顿时就慌了起来，转身便要逃走。两名刑警冲上前去，将该男子按住，随后就把他带到了分局。这一名男子被带到分局以后，自称是叫常永刚，沈阳市大东区人，父母双亡。九天前从沈阳坐火车到辽阳打工，维持生计。所持的大额现金以及首饰，那是他父母的遗产。他的叙述情况听起来是天衣无缝，但是。侦查员在审查的过程中，还是敏锐的捕捉到了疑点。这个人浓重的口音明显不是沈阳的口音，而像是吉林口音。民警认真的清点了这名男子的随身物品，在核实他身份证的时候，发现这个人的身份证是伪造的。于是，侦查员决心从假身份证上打开突破口，进一步的审查这名男子。谎言很快的就被揭穿了，这一名男子在强大的政策攻势下开口了。他说：“我叫王亮，吉林长春人，今年21岁。2 0 0 2年去日本自费留学。在今年6月19日，日本福冈发生的那起杀死一家四口的案件，我在电视上看见了。作案用的手铐和哑铃，跟我给室友杨宁买的是一模一样。我怕日本警方怀疑我。”就在6月24日坐飞机回国了。王亮交代的供词是否准确详实，这无从考证。两名刑警感到这案情重大，于是就立即的向上级做了汇报。案件发生在日本，而且杀了一家四口。领导听了汇报以后，立刻的意识到此案重大，事不宜迟，立即的就与王亮的户籍所在地长春市公安局取得了联系。查证王亮的身份情况，又通过互联网查询日本福冈杀人案的有关情况，与省厅外事处联系是否接到过协查通报，又派出四名侦查员前往沈阳对王亮的两个住处进行搜查。下午三点，公安局在网上查到了日本网站公布的罪犯模拟画像，和王亮非常的相似。下午四点钟，省厅外事处又回电。说没有接到日本警方有关协助侦破此案的请求。长春市荣光派出所的信息也反馈回来了，说派出所的辖区确有此人，没有什么前科劣迹。同时，前往沈阳搜查的侦查员也有相继的情况反馈。晚上十点，警方再一次的提审了王亮。经过十几个小时的耐心审讯，王亮的精神防线彻底的崩溃。交代了他在日本福冈杀人的全部事实。预审员问：“除了你，还有谁参与了这起案件？”王亮说：“我、杨宁还有薇薇。这一情况立即上报到了公安部。8月22日下午4点，专案组鉴于此案关系重大，并且具有国际的影响，于是召开了全体参战民警的会议。对此案的侦查工作，从质量上提出了明确的要求，就是要求依法有理有据、有序的办案，在案件的侦查过程中的每个环节都要严格地按照法律程序办成铁案，绝不能授人以柄。还提出来，案情只限于两级公安机关的领导和办案人员掌握，禁止向外透露任何的消息。同时，办案人员在工作中一定要注意掌握尺度和分寸，做到守口如瓶，绝对不能外传，不接待任何的来访和采访，特别是要注意网上的相关消息和国内外各新闻媒体的动态，防止境外和国内各种新闻媒体那些不负责任的随意炒作。专案组经过认真研究以后，决定分兵三路，一路北上吉林长春。抓捕杨宁，一路南下河南抓捕魏巍，另一路进一步收集王亮的犯罪证据，同时协调各方面信息。去长春一路很快就掌握了杨宁的家庭情况。然而，令人遗憾的是，杨宁始终没有在长春露面。经过一段时间的艰苦侦查，长春的一路人马终于获得了一条重要的信息：杨宁有一个女友叫小青。杨宁回国以后，同小青曾经联系过。警方决定从杨宁的女友小青身上打开缺口，从侧面对小青展开调查。在调查中，侦查员发现杨宁回国以后曾经回到过长春，并且和小青共用过一部手机。两名侦查员在不暴露案情的前提下，争取小青父母的支持和配合，查明小青的情况。在与小青父母的接触中，两名侦查员对小青的家人明知以法、动之以情、晓之以理，终于让他们的真诚取得了小青家人的信任，告知了小青在北京的手机号码，并且进一步的肯定了杨宁确实不在吉林的工作成果，进一步侦查到小青正在北京读书这一重要的情况，在小青父母的全力配合下。小青父母给远在北京的小青打了电话，说委托在宾馆工作的陈叔叔，在他去北京开会期间给他带钱过去。其实这个陈叔叔是警方派出的便衣警察，这一办法解决了警方和小青不认识而无法确认此人的问题。抓捕组在长春经过大量繁杂的排查工作，查出杨宁曾经在8月21日。在山东烟台给他的吉林好友王博打过电话。综合各方面的线索，长春的这一路人马再次的分兵三路：一路继续的留在长春，一路转赴山东开展工作，另一路直飞北京。与此同时，河南一路抓捕魏巍的人马也在昼夜不停的工作着。8月22日。他们先到电信局，对魏巍的通讯情况进行了查询，终于在河南大学找到了魏巍的弟弟。但令人同样遗憾的是，魏巍的弟弟说，魏巍根本就没有在他那里，而且没有任何的通信联系。为了找到魏巍，警方决定侧面的接触魏家。先是一名侦查员以王亮为名到魏家探访，没有看到魏巍。之后又找到了一个当地和魏巍的父亲关系比较好的警察，以想让孩子到日本留学、投奔魏巍为名，了解魏巍现在的情况。经过证实，魏巍确实没有回家。然而，侦查员在调查中却意外的发现，魏家和辽宁本溪有通讯联系的信息。河南的这一路人马立即的就派人到了本溪。很快的就传来消息，魏巍在本溪有一个拼妇叫贾军，于是果断就秘密控制了贾军。很快的，警方了解到魏巍确实和贾军有过联系，而且决定在8月4日从日本订机票准备回国，但不知道什么原因没有回来，也一直没有联系上。为了准确的证实魏巍是否回国。警方到上海的虹桥机场查看了旅客的登记，并没有查到魏巍入境情况的记录。后来又派人到常熟市魏巍的姨妈家以及魏巍在北京学日语时认识的女朋友家中进行调查，但是都没有发现魏巍回国的线索。经过几天马不停蹄的侦查，河南一路人马最终认定魏巍确实没有回国。这一结论的准确得出。有力地策应了在北京抓捕杨宁的小分队。魏巍确实没有回国，这给去北京抓捕杨宁的警察减轻了压力。他们决定暂时不惊动小青，一方面巧妙地利用小青父母提供的他父亲同事在北京出差给小青带钱的这个机会，又在不暴露身份的情况下接触了小青，掌握了小青在北京的有关情况。另一方面。对小青进行了严密的监控，牢牢地控制住了杨宁和小青的联络渠道。8月25日上午，抓捕组获悉小青正急于租房，由此可以断定杨宁在北京没有住处，目前有可能是藏身于旅馆。经过搜查， 8月27日的上午，抓捕组终于在城北的金德旅店查到了小青。八月二十五日的住宿记录，但记录上显示二十六日十二点就已经退房了。此时，抓捕组的民警心急如焚。这时间一天天的过去，如果让杨宁感觉到了一丝风吹草动而潜逃，那么以后的抓捕任务那更加的艰难。他们思来想去，最后决定继续的潜伏在旅馆的附近张望以待。到了当天下午四点半左右，目标还没有出现。坚守在布控岗位上的侦查员忍受着饥渴，冒着烈日，苦苦地坚守在岗位上。突然，小青和一个体貌特征酷似杨宁的男子进入了布控侦查员的视线。随后，俩人就进入了旅馆的大门。四点三十六分，侦查员敲响了小青的房门，门打开了，正是杨宁。还没等他反应过来，警察们就将他按倒在地。此时，距离案发的时间整整两个月零八天。经过对犯罪嫌疑人杨宁的全面审查，这起特大跨国杀人抢劫案件终于真相大白。